1: Värvet presenteras i
0: samarbete med Nassonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga ett. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga två. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga tre. Är du allergisk? till sån ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Hej, det här är Kristoffer. Jag vill bara göra dig varsel på att det här är kortversionen av avsnittet. För en långa återvänd till din poddapp. Hej!
2: Dels har jag vuxit upp som yngst och idoliserat mina syskon och pappa har alltid varit skådda alltså för, för mig har innan jag vill ha skådis var alla redan skådisar men sen också när liksom farsan och Alex vinner back to back golden globes och man är såhär fan hoppas jag får göra någon whatever, alltså så här, det, det, vi jobbar ju på olika totalt olika karriärer
0: Har du någonsin drömt om att någon ska ringa dig men en idé där du ska få ditt livschans men att det kräver att du kommer i form och att du har x antal veckor eller månader på dig? Det är nog en rätt vanlig tanke men det händer sällan vanliga dödliga. Det händer dock Walter Skarsgård, otroligt aktuell med tv-serien där han spelar Börje Salming i regi av Amir Shandin. Och om det är så att du känner igen dagens gäst efternamn, ja de är ett litet gäng, mer om det om någon timme. Men nu rullar vi avsnitt 600, yay! Jubileum! Av värvet, här är Walter Skarsgård. Vi ser, fan vad fint att du är här Ja, Det här känns som att jag har längtat efter Ja, Jag med. Du, Jag har gjort det här ett tag nu, men jag tror fan inte att jag någonsin har intervjuat en svensk skådespelare som har jobbat så länge med en roll som du har jobbat med den här
2: Nej, det låter rimligt Det måste vara någon slags rekord Ja, jag um, <laughs> snackade med min bror sen när vi var mitt i preppen, han bara fan det är snart snart världsrekord för längsta prepp någonsin mm. um, Det var så det kändes också Varför tog det så lång tid? Det var en blandning av saker Så först så när jag tackade ja Det var fem år sedan nu Då fanns det inte ett projekten som jag blev, hoppade på tidigare än vad man oftast gör som skådis Så då hoppade jag på innan det fanns en manus Eller någonting, det fanns inga pengar um, Så då var det bara Amir Och um, börja Och sen när via Play och Warner kom in Då var det två år kvar till sin spelning För då skulle de börja skriva på manuset och allting Men då var jag ju redan med Så jag var med så fort de klev på och då sa jag till dem att så här, om jag ska lära mig att åka skridskor och komma i form, liksom, då kommer det att ta ett tag. Så vi drar igång det nu. Vänta inte tills det är ett halvår kvar. Och så sitter vi där sen och bara fan, det här var inte tillräckligt. Um, och som tur var så fattade de också den grejen. Och då blev det två år av, av prep. Liksom. Mm. Efter två år av att mentalt ha det framför sig och påbörja lite skicka och spelade band i någon gång själv för att så här, testa att åka skridskor. Typ. Um, men, på sinken Ja uh, yeah, exakt mm. med, med Bayern Och sen ja, två år av fullt, fullt jobb liksom ja, Så du har varit på payroll så att säga i två år Ja, i, ja nu är det ju tre år Men två år innan vi började filma mm. Så från 2020 Sweet deal då eller? Ja alltså verkligen det, det, blev, det var ju liksom ja och nej Det var ju Liksom, det var inte som att jag jobbade... Egentligen var det inte som att jag jobbade på riktigt. Men samtidigt var det svårt för mig att jobba med något annat samtidigt. Så jag kunde inte vara så här. Ah, ja, men fan, jag tar den här stora, feta... Och tyvärr så blev det aldrig så att det var en krock på riktigt. Jag filmade lite bäck och sånt där samtidigt. Men, ähm, men det blev ju liksom... som ett, Alltså det var ju 24 timmar om dygnet som man, som man var on the clock liksom. Mm. Ähm, allt man åt, hur man sov, varje dag, träning och så här... Men det var, det var det värt. Ja, det, mig, jag har ju precis sett hela skiten.
0: Okej. Okay. Mm. Um, jag är så nyfiken på, liksom, baksidan av ditt jobb måste ju ändå vara... Att det på, så, alltså det är liksom 50 shades av väntan.
2: Ja, det är precis så det har varit. Liksom fyra år av att... Man ser det här på... Det var nästan det som var konstigt när vi blev klara. Att jag nu inte har det här framför mig längre. För till och med när vi blev klara i Toronto i november. Då hade vi ändå en vecka kvar i februari. Så även då var det så här, shit nu är vi klara. Men jag har, jag har fortfarande börjat på horisonten. Liksom. Mm. Um, och så är jag alltså, hela mitt liv sedan 2018. liksom Har det här varit någonstans i mitt huvud. Det har varit framför mig hela tiden. när Jag var så här, ja, sen när det där ska hända... Så det, blir, det, är, det är verkligen det, det var, Alltså nu när premiären skulle komma man bara så Fem år senare sitter man här och bara Jaha nu ska folk se det här liksom. Nu ska vi släppa det här projektet Nu är det på riktigt och det blir en helt annan känsla Och på det så alltså, inte börja mer liksom. mm. det, det är en väldigt märklig känsla Att vara här nu mm. När man kollar tillbaka var vi börjar Men och,
0: och liksom även innan dess Jag menar du har ju gjort det här i Vad blir det nu typ 10 år på riktigt liksom. Ja. Um, jag antar att du har fått vänta ganska mycket På andra grejer också
2: Ja, men inte på det här sättet Alltså som sagt, man har Nej, väntat mm. på grejer Och så har det varit grejer som inte blivit av Och man har fått roller Och sen har de tagit tillbaka dem och så. här. Så man är van vid där Osäkerheten som finns i den här branschen Med att så här Man vet aldrig Pappa brukar säga att Han vet inte att han är med i en film Förrän han ser sig själv på duken för jag har blivit bortklippt från filmer också. Så så det är så här, man, har, man, har, man har nästan slutat vänta, liksom, även i all väntan. Mm. För det är alltid så att okay, man skickar vägen provfunktionen får det vara. Liksom, och så försöker man bara. Man tar den när man kommer dit lite. Um, försöker man i alla fall, men det är inte alltid det funkar. Men, men det är ju en, en jävla väntan även bara vardaglig, alltså dag till dag på sätt. Jag tror det var Martin Wallström som sa det någon gång när vi gjorde ARN för hundra år sedan att hela den här branschen är hurry up and wait. Mm. Alltså det är liksom skynda till sätt och måste väl klara. du måste gå upp fem på morgonen och allt ska vara redo och sen så sitter du där så de så här, ah nej men vi är inte klara för sån två, tre timmar. Mm. Hopp, så sitter man där och väntar. Sen säger du skynda, 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 skynda. Nej men du kan vänta lite. Så, så måste man måste alltid vara on standby liksom. Så det är ju, väntan är, känns som att det är 90% av det här jobbet.
0: Men har du någon liksom sån lutt sida som känner att du måste så här, om du har fyra timmar där du inte, alltså känner du att du måste prestera även i väntan?
2: Um, nej, det tycker jag nog inte. Det beror på, det beror på liksom hur väl jag känner mig inför dagen. Om jag är så här fan, jag känner mig inte helt cool med texten eller såhär fan, jag är inte redo för de här grejerna eller så här. då känner, kan jag nog verkligen känna så här, okay, nu råkar jag ha massa tid, nu skulle jag vara helt helt korkar om inte tog vara på den här tiden. Men om jag känner så här jag ska inte prata i resten av scenerna idag, nu är jag fyra timmars paus, och ja, då kommer jag lägga och kolla på Netflix. Liksom. Alltså jag känner, då kan jag verkligen, då, för jag tror att det är viktigt att kunna slappna av när man väl får chansen. För att du är så himla på spänn hela tiden annars. Får du lite tid, då är det här, men då tar jag av mig grillorna och går ner till basecamp igen liksom för att jag kan inte sitta här uppe i full mundering när vi inte vet när jag behövs igen liksom. mm. Ibland var det så, däremot på så hockeygrejerna. Då valde jag rätt mycket att vara med mer än jag behövde, just för att se lite. Alltså, om det var så att. att vi var, jag hade en Nikla som hjälpte mig med hockeygrejen, som var min body double också. Um, men vi gjorde fortfarande all hockey tillsammans, så då kunde var det vara liksom om jag visste att han skulle göra någonting. Då bara, men du behövs inte för den här delen än. Liksom. Jag bara, okay, men då kan det också vara så det Men jag är inte säker på exakt vad det jag ska göra sen. Om jag ska göra samma koreografi och sekvens så vill jag gärna vara med och kolla och prata med honom. och bara liksom, Istället för att gå ner och chilla ett tag så känner jag, jag hellre att jag har koll på, på läget. Liksom.
0: Mm. Ja, Det är ett otroligt projekt ju. Ja, tänk, det... att, tänk att du har fått vara med om det här.
2: Ja, det är faktiskt helt sinneskret. Alltså Apropå det här
0: med grejer som går research, så tänker jag mig just liksom, kring Hocken känns det ju som att du har fått väldigt mycket hjälp och, och det känns ju väldigt verklighetstråkigt som sagt. Men just så här att hitta hans gång till exempel, du, du går ju en del, särskilt mm. i början
2: liksom. Var det ingen grej? Nej, alltså ingen som vi tänkte på så. Jag tror att det blev en, en biprodukt av allt fysiskt arbete vi gjorde. Och att liksom, min tränare alltid gick och skrev på mig och sträcka på mig. Och se stolt ut. Och, liksom. och sen så tror jag också att det handlade lite om, om känslan man bara hade i scenen. Jag tror att det kom nästan naturligt ut. Att så här, I början så är det lite på ett visst sätt, han är tonåring och lite såhär otrygg, sen så är det liksom gå in i Maple Leaf Gardens, på en annan gång mm. och det tror jag är enklaste sättet att göra det naturligt är att bara försöka känna känslan och så blir gången påverkad mm.
0: vad liksom, dialekten tycker jag, för, för ett otränat öga så sätter du ju allting, liksom engelskan är jättefin när den väl kommer igång och, mm. och din norrländska, säger jag. Lite svepande. Känns det också som den satt? Liksom. Ja, men, okay. Fick du hjälp med de där grejerna också? Ah, mm. Ja, absolut.
2: Framförallt fokus på norrländskan såklart. Jag vill ju bo här. Du har ju sagt att du trivs här. Ja så
0: alltså, det här är min att jag vill stanna i Toronto.
2: Nej, men det är inte det jag säger. Jag gör ju det här för dig också. Och för barnen. Och jag, jag vill ju att ni ska ha det bra. Ingenting spelar någon roll, Börja, om du inte kommer hem mer. Vad ska jag göra då? Jag kan ju ingen annat än hockey. Vi jobbar med en dialektcoach som, som hjälpte oss med, med, med norrländskan, framförallt mig men även de andra st- större rollerna som behövde ha dialekt också. Och sen var det ett kontinuerligt arbete med Mir på plats med så här, okay, hur mycket ska vi ha dialekt och de tappade väldigt mycket dialekt efter att ha både börjat och Gitta i Toronto De började prata stockholmska med varandra. Mm. Men där valde vi saker, okay, men vi kanske inte släpper det helt- för då blir återigen det blir ganska konstigt. För logiskt kommer folk att tänka ja ah, nu glömde de dialekten. Liksom. Men det var så, de släppte det efter ett tag- mm. av någon anledning. Kanske var, blev, spenderade mycket tid i Stockholm- eller bara släppte det. Man, de blev någon blandning när de var med varandra. Det, var, det, liksom, det, 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 finns många, det fanns många val vi behövde göra- och där valde vi att liksom hålla i det lite mer. Men det svåra var också att man påverkar så mycket av varandra- men, men där kan man också få lyxen av att säga, jo, men det gjorde de nog. Alltså, lever du varje dag med någon som... Hon kommer från Jävla och jag kommer från Kiruna. Vi har två väldigt olika dialekter. Men ju mer vi filmade, desto mer blev det så här... Vi bara satt där och vi bara... Vilken dialekt pratar vi nu? Man, bara, äh, man har liksom dragit dragits in i någon slags mellanläge. Mm. Vilket kan funka just för att... De gjorde nog det också. <hör> men sen visste vi också... Amir var alltid väldigt noga med att så här... Klart att vi alltid försöker sätta dialekten, men skiter sig så fixar vi det sen mm. så det har också varit ett jobb i eftersyn sen, att så här, suttit med folk som kan det här och, okay, men, och där var det också en, en, en resa av att så här, där de, det kan vara det var en tjej som, från Kiruna som var med i, i, i klippningen och var såhär, men det här så här säger man inte Kiruna Jag bara, fast började jag gjorde det jag har sett klipp, det här var aktivt vad jag gjorde för han pratade så mm. för att just Kiruna är så svårt för att det är så otroligt specifikt det är en sån blandning av dialekter så folk kan prata väldigt olika där uppe och då fick man till slut komma till en punkt där så här, okay, jag kanske vet att Börja sa de, orden, de här orden på det här sättet. Men ingen annan vet det. Så ska vi kanske ta det så att folk, så att folk köper det. För att, som sagt, hon från, som är från Kiruna köpte det inte. Fast det var sant. Men där kommer man också in i så Okej, okay, hur sant behöver det vara och hur trovärdigt ska det vara. Mm. Um, så det har varit en, en, en resa i det där också. Sen engelskan... Jag Jobbade väl lite på också, just för att så här, han med som just att så här, vad, vad, vad de väldigt typiska misstagen svenska gör när de inte är så bra på engelska. I början så var det ju bara, yes, alltså så här, då kunde ju ingenting. Liksom. Men sen så blev det lite bättre, men då var det fortfarande så här, okej, okay, men vad, vissa ord och så här, ljud på engelska som, som jobb, då säger många svenska jobb. Mm. Jobb, alltså så här, inte betoningen på det och sådana grejer som vi hittade som verkligen gör att man hör att det är lite off. Och sen så senare då så försvinner nästan det också. Han blev väldigt bra på engelska såklart efter 17 år. Liksom. Och vad
0: är liksom, för det låter som att det var så många utmaningar dels med liksom träningen,
2: med dialekten. Mm. Och,
0: men vad, vad var svårast med projektet?
2: Um, Hockey. Mm. Varje hockeyinspelningsdag så man så här, det, liksom, det var det är en sån ångest av att nu ska jag gå ut och göra någonting jag inte kan och alla, och alla ska titta på att se hur bra jag kan göra det. Mm. Liksom, det blev en otrolig press varje gång. Um, och även om det kände som att det gick bra för det, absolut, absolut för det mesta liksom, så är det ändå så att bara, fan, jag skulle vilja vara lite bättre på hockey. Mm. Liksom, det hade varit nice var lite bättre. Och lite... Sen börjar man ju också, fan, jag skulle vilja vara lite bättre på norrländska. Fan, jag önskar jag var en hockeyspelare från Kiruna istället så hade det här varit mycket enklare. Liksom. Mm. Um, men istället så så är man en gamer från Stockholm liksom. Mm. Men, men det, det funkar ju liksom. Och det var, vi hade otroligt duktiga hockeykoordinatorer som gjorde koreografierna och det som var svårt var liksom när, vi, när man skulle börja jobba med Hockeyspelare som spelar de andra rollerna Alltså statister och sånt där Som man inte känner liksom. för när vi var, började filma här i Sverige Då kom, lär man ju känna dem Och då, så här, då vet de ungefär vilket nivå jag är på Och då kan vi hitta ett samspel liksom. Men sen ska man gå ut sig i Toronto sen För första gången och bara Alla de här jävla hockeygrabbarna från Toronto som har spelat hockey sedan de föddes liksom, kom, Föddes på skridskor typ. Och så ska man gå ut där för första gången och bara så här, jag var, säga, jag försöker se det om jag bara, jag kan liksom inte spela hockey. Jag bara, jag bara, ha överseende nu med att det här kommer ta lite tag, för jag kan inte spela liksom. Men det, det, en grej jag kommer ihåg var, det var några av dem som kom fram till mig efter ett tag, när vi hade filmat några veckor. Um, och bara så här, fan vad jag hörde, som bara såhär, fan var någon som sa att du inte spelat hockey innan. Så mm. Jag menar ja nej alltså aldrig någonsin, de bara, på riktigt vad fan Då är det här jävligt imponerande. Liksom. Så de, de trodde nästan... Det var flera av dem som ändå gick på att jag kunde spela sen innan. Japp, japp. Um, så det var ju alltid... Då var, då var det så okej, okay, men då kanske det kommer funka i alla fall. För att liksom, de, de köpte det till en viss del. Liksom. Sen så förstod de ju att jag inte var lika bra som alla andra såklart. Men de tänkte att jag kanske la för länge sedan Men när jag, de, för dem var det svårt att tro att jag började på noll. Liksom.
0: Har du hållit i det? Har du spelat med
2: Nej, för fan. Det, men samtidigt så... <kör> Vi blev ju klara innan, I februari blev vi färdiga Sen så Det fanns väl någon månad där man hade kunnat spela hockey Men då ville man ju ta en paus och sen har det varit sommar Så det har inte funnits Tid att åka skridskor heller Men nu i vinter kanske man Får får ringa runt lite Och se vem som har mina moderna skridskor Vi hade ju gamla i serien Men de vill jag inte ha Jag vill köra mig riktigt (laughs)
0: skulder. ...skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du du nämnde gamingen förut,
2: vad gör det med dig för dig? Ja, allt möjligt. (laughs) Det, Det jag har alltid spelat mycket TV-spel 1964 Nintendo 64 när jag var liten liksom. det är det roligaste jag vet förutom alltså gåduspeleri liksom. mm. Jag älskar att spela TV-spel, har jag alltid gjort. Och för mig så är det lite snarligt också man får försvinna in i en annan värld och leva i den där världen och så här. och liksom man kan fokusera på ett annat sätt, jag älskar ju titta på film och serier och sånt där, men när man spelar då, kan du, då blir det en annan sorts fokus och så finns det, kan du ha något socialt i det du spelar med polare och så här så för mig är det, en, är det lite allt, allt möjligt att det är en social grej så jag liksom knyter an till många av mina vänner och, och det är ett sätt att få komma undan om man har lite jobbigt att kunna bara säga okej, okay, fan fokusera på något annat och bli distraherad för att kunna få fly undan lite ibland kunna dyka in i en annan verklighet liksom, och vara en pirat i några timmar. Mm. Um. Men har det gått över styr? Har du spelat för mycket? Nej, det tycker jag inte. Alltså, inte, på ett sätt, alltså, så här, inte på ett sätt att det faktiskt är ett problem. Utan jag, jag, jag tar aldrig med mig datorn eller Playstation om jag åker iväg och filmar bland annat. Mitt jobb kommer alltid först. Liksom, så jag har inga problem. Jag skulle inte säga att jag är spelberoende på det sättet, att, på det sättet liksom, att det faktiskt är någonting som sätter käppar i hjulet för mitt liv. Sen så kan det, jag absolut liksom avbokat någon, något event för att man säger, Fan, jag är så, nu är jag riktigt inne i det där spelet och vill fanns heller gamer ikväll. Men då är det bara, liksom, då är det bara det, det är en väldigt stark impulskänsla i den stunden att just nu så är det här det jag vill göra ikväll. Och då, då får man väga emot det. Så, okay, har jag någon skyldighet att gå på det här? Ja, då måste jag gå. Men om det är så att okay, jag ska bli bjuden på ett event som jag kanske tänkte gå på men det här ska vara roligare. Ingen kommer bli jätteledsen om jag inte går, men jag kommer ha roligare om jag får spela liksom, mm. lite så. Men det har inte varit, det är ingenting som jag tycker har satt käppar i julen för mig, förutom min, mitt välmående ibland kanske, när man blir riktigt jävligt irriterad på de där mm.
0: v- Vad var det du spelade när du inte fick några good portals?
2: Ja! <laughs> oh, uh, Teamfight Tactics. Det, ett, det finns ett spel som heter League of Legends som jag spelar väldigt mycket, som är vidriaste spel som finns. Jag, Rekommenderar ingen att börja spela det. Men um, man, det, är, det, är som, det är som en drog. Man blir helt fast och mår dåligt av att spela det, men man kan inte lägga av. Liksom. Mm. Um, väldigt kul spel. Men, <laughs> sen har de gjort liksom ett bonusspel till det som heter Teamfight Tactics. vilket det är där som är väldigt mycket enklare. Du spelar liksom inte så mycket. Det handlar bara om att du får upp kort och så skapar du de här små gubbarna och ställer ut dem på banan. Och det är i stort sett bara tur. Men det är fortfarande ranked så du kan fortfarande klättra och ramla ner i i divisioner liksom. Vilket är otroligt irriterande för att det är bara random. Det är bara tur. Och så sitter man där och blir jätteinvesterad i någonting som du inte har någon kontroll över. Och så, ah, så blev man bara arg ja, Vilken otrolig pitch
0: Jag känner att jag måste installera det på en gång Ja, han gör aldrig det Jag, jag var ironisk du, eh, Jag vet och förstår, och jag har hört det Att du har fått många frågor kring familjen Jag tycker jag har varit duktig 1, Jag tycker 15. jag har varit väldigt duktig 1 av 15 inkommer den första ja. eh, Och kanske den sista eh, Jag är lite nyfiken på en grej Med att vara yngst då i en syskonskara av sex Och sen kom det lite fler, jag vet Men, mm. men jag har ju hört någon gång att man som barn tar den rollen som är ledig. Ja. ja. Och jag tänker mig då om man är nummer
2: sex. Vad, vad var ledigt? Minstingen. Lillebror. Ja. Jo, det förstår jag. Liksom. Det ja. blev den rollen, tror jag. Mm. Um, det är väl den rollen man fastnade i lite. Och som man sen också har behövt jobba på att ta sig ur. För man Men vad innebär det? Och... Alltså. Oh, vad fan vad ska man säga, sammanfattar det vad innebär vad minst, alltså det är liksom lillebrorsarnas lillebror, att liksom man, man har svårt att känna att man blir tagen på allvar liksom, och, att, och att kämpa med sin relation till älvsyskon, att så här, att hitta sin självkänsla gentemot dem eller sin trygghet gentemot an, mot, mot äldre och syskon. Och som att alltid vara yngst sätter sig på. Man är alltid den som är li, li, lillen. För jag var nära med mina syskon och också alla deras kompisar. Så jag har ju vuxit upp omkring alla som är äldre än mig hela tiden. Det, det fanns utrymme att ta plats, men de andra var äldre och tog, tog massa plats. Och vi är väldigt hög platstagande familj, att man måste krigas in. Och då var det så här, som minst samma man här, jag sitter och, i aktar och... Läser av de andra istället. Mm. Um, men det är ju det däremot att jag i vänskapsrelationer tog väldigt mycket mer plats. Och var mycket mer bestämd och, och bossig, om man ska kalla det. Och du hade kanske lärt dig coola grejer också av de äldre. Exakt, mm. så jag, var så, ah, jag, jag visste jag visste hur de, hur de var. Och då kunde jag vara så mot polare. Då, alltså, då var jag cool och vuxen och stor. Liksom. Mm. Um, tyckte jag. Jag kommer ihåg när när jag tog studenten så fick jag klassens alfahane. Man får ju säga klassens grej. Mm. De var om inte du hade varit skåd så hade du kunnat bli politiker. Liksom. Jag argumenterar mycket och tar plats. och så här, Precis som alla i min familj gör också. Bara jag inte gör det hemma. Så när jag fick den på, på stationen, Alla mina syskon bara, va? Vad valter? Jag kunde inte förstå det. För att hemma så har jag, ju bara, jag har bara lärt mig av dem hur man gör alla de grejerna. Så mm. jag sitter och bara iakttar det. Men sen så blev jag så liksom privat sen i andra, andra sammanhang liksom. Men sen så ju äldre man blir desto mindre försv- mer försvinner de där rollerna men det är ju någonting man får jobba lite på också att så här, ibland så sitter de där rollerna ganska djupt igen. Liksom, man har som, som en, en nära relation till någon som jag och Bill som bara är fem år emellan. Vi var ju verkligen storebror och lillebror när vi var små. Alex, Gustav och Sam var ju betydligt äldre um, och Eja var ju stora syster så vi har ju en väldigt nära relation på ett annat sätt. Men, men jag och Bill har ju verkligen haft storbror-lillebror-relationen. Och, och det är någonting jag behövt jobba lite med ur att säga: Okej, okay, men nu är vi vuxna båda två. Liksom. Um, och det, det är ingenting som ligger hos honom utan det ligger i min relation till bild då. Och även till min syskon. men det, det känns det blir tydligare med någon man är närmare i ålder med. Att, så här, jag behövt, ja, med att, man, att man måste själv komma fram till att man är vuxen. För att, de, för att alla andra ska fatta det också. För det blir så lätt att man annars säger: så, ah, nej men så blir man lillebror, då ser alla på en som är en lillebror. Uh, jag kommer ihåg det var någon gång, jag skulle hälsa på Gustav, min bror, i, i LA. Och så hade han sagt till sin tjej Så han sa: Åh, Walter kommer, liksom så här, hans lilla bebis. Liksom. Mm. Han sa: Fan, Walter är var ute typ på 23, han är en nu. Men nu får du lägga av. Han sa: ah, ja, Fan, Walter kommer. Ja, ah, nice, yeah. ah, nice, kul. Cool. Han Polan kommer liksom. Och det är så här, för det blir såklart så såklart som man är bebisen i familjen liksom. Och då är det, ju, det är som att ens mamma kommer aldrig se en som 30. Liksom. Jag kommer alltid vara minstingen för mamma. Mm. Um, och de sorters relationer finns det ju bland syskon också. Problemet är ju när man själv placerar sig som lillebror. Då blir ju de stora syskon igen. Mm. Per automatik liksom. Mm. Det är en intressant dynamik det där. Jag förstår det. Um, hur fan
0: ja... Så, jag, 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 jag tror att det var till Gustav jag sa att jag var så fascinerad över liksom, för jag har haft en bild av att nu kommer det inte bli så för jag är liksom 50 och men jag hade en bild när jag var yngre av att jag skulle liksom, vara som ställan att jag skulle stå vid en stor lökrosé och göra biff bourguignon ja. till, till alla barn och barnbarn och sen så att man såhär man skulle vara så många så att man kunde spela sju manna mot varandra ja. och så skulle jag vara domare och vara lite, lite full uh, men, men såhär alltså bara att all uh, blev ni mätta varje idag alltså laga mat till så jävla mycket folk
2: ja, för fan det blev man mm. um, <laughs> alltså vi har ju varit uppdelade lite i klungor så när jag växte upp, då var ju Alex, Gustav och Sam hade flyttat. Mm. Så vardagligt var vi bara tre liksom, ofta. Så de var ju tre, och sen så flyttade de och så var vi tre liksom. um, Men det har ju varit någon middag, då är det så här ja men nu är vi 22 personer som ska käka middag liksom. Mm. Då får man dra fram en jävligt stor gryta, helt enkelt. Ja, det får bli så. Mm. <laughs> um, ja, och mm. det, är, det är inga konstigheter. Det är ju jobb, men, men det är också väldigt mycket matintresserade folk i familjen. och så alltså, pappa är ju otroligt bra på att laga mat. Hur är det och, du? Och, nej, jag är inte så bra. Okay. Jag är minst ingen, så jag har bara låtit alla andra laga mat åt mig mm. um, Det är också en dynamik som man kanske har fått med sig, att, att man blev bekväm med att bara säga, ah, ja, men de löser det där. Jag har ingen kök, jag lagar inte mat. Man behöver inte bli vuxen lika snabbt. <laughs> men, men Jag är väldigt matintresserad Jag, inte, jag är inte så bra på att laga mat Men alla, alla andra i familjen är det mm. Mina äldre syskon Så det är väldigt lätt att så här, Om det är en riktigt stor middag som lagas Då är det inte som att pappa behöver stå och göra det själv Ibland vill han göra det Men, men liksom, då är det alltid så, ah, Och så gör Sam någonting Och Gustav kommer och säger så här och liksom. Om det är typ så här julmiddag Då har alla med sig någonting Och alla l- gör lite egna grejer Och så är det som jävla springer runt i köket sen vad liksom. mm. ja, fint att för det var min,
0: min producents enda fråga, jag tänkte jag ställer inte den, men hon sa jag undrar hur här firar jul men då fick vi in det
2: ja, men det kan variera men, men ibland så blir det ett, 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 ett familjefirande mm. du,
0: hur ser ditt drömscenario ut för de nästa fem åren?
2: Um, att jag får fortsätta jobba som skådespelare i mitt drömscenario, att den här ser jag gå bra um, men sen så fan, jag vill bara må bra liksom um, och f- för mig är det då viktigt att jag kan fortsätta jobba som skådespelare mm. sen så har inte jag sagt, fan jag ska jobba med i Star Wars, klart att jag jobbar med i Star Wars men, men liksom kan jag jobba på roliga projekt här i Sverige och känna att jag mår bra och ändå överlever på pengarna jag tjänar på det så är jag fine med det liksom min, mitt drömscenario är bara att få göra saker jag känner mig stolt över och känna såhär fan nice liksom och kunna få känna en, en del av den känslan jag hade när vi började liksom att kunna få hitta det där igen och få göra projekt där man verkligen bara ger sitt allt och känna att man kommer in i det med alla andra och får göra roliga projekt och karaktärer man kan känna såhär fan det här vill jag verkligen sätta mig in i mm. Det är, det är min, mitt drömscenario. Har du någon
0: avund? Alltså, har du problem med det? Att du ser andra människor som landar jobb som du hade velat ha? Ja,
2: för fan. Det, det har jag nog väldigt mycket. Mm. Um, alltså, det, eller så här, väldigt mycket. Fan. Men, men det har jag absolut. Att, så här, att man, kan, man kan fastna i liksom... Att, menar, att, man, att man bara, fan, den där jag hade kunnat, jag, jag kan göra. Jag ibland, kan ibland ha svårt att kolla på filmer som jag, om jag kommit liksom, långt i en då kan det vara som att man sitter och tittar på sitt ex liksom. mm. Att man säger ah fan, det, det, det blir lite jobbigt att kolla på, dem, på den på då för att man bara säger fan jag, det där borde vara jag eller jag skulle gjort det där eller. Um, och man kan liksom, om man ofta förlorar roller till samma personer så klart att det kan sätta sig när man säga fan den där allt ah fan efter den där. Uh, men ibland är det också rimligt. Ibland så är det många projekt som jag förlorar de man varit så här ja det är klart att han fick den. Mm. Jag hade också valt honom. För det handlar ju också om att lite om att veta vart man är på the pecking order. Liksom. Alltså så här, jag vet vart jag är i min karriär just nu och jag vet vad mina begränsningar är i, i Man kan ju se någon Ibland vissa projekt har jag varit så hur i helvete hur kunde han få den där rollen? Och inte jag. Men ganska ofta säger jag så här, ja den här personen är väldigt känd och väldigt begåvad och väldigt hypad. Ja, men det är inte konstigt att att producenten eller regissören hellre vill jobba, ha den personen än mig.
0: Men v- v- är det det som för nu sa för 22 sekunder sedan att du vet vilka dina
2: begränsningar är? Vilka är de då? Um, nej, men alltså dels är man ju begränsad av vad man är i sin karriär. Liksom. Alltså så här, jag vet, jag vet vad jag är som sagt i hierarkin av kändisskap och intresse. Och nu är det ganska ointressant egentligen, men det är tyvärr en sak som spelar in i mitt yrke att så här, har du 50 miljoner följare på Instagram så kommer de vara lite mer inclined att tycka att du ska få rollen än någon annan. Bara för att så här, det drar biljetter, liksom. eller det säljer biljetter. Det är det allt handlar om, det är pengar. Um, men sen är det också att så här, jag är ganska medveten om hur bra jag tycker att jag är som skådis. Jag tycker inte jag är på samma nivå som många andra just nu. Sen så tycker jag att jag är betydligt bättre än jag var för några år sedan. Men jag är så här, om jag kollar på mina projekt som jag har gjort och mina insatser, och sen så kollar jag på någon av mina syskon, så jag tycker det är två olika världar liksom, jag tycker inte vi jobbar på samma nivå just nu, så kanske jag bara inte har fått jobba med projekt som gör att jag kan få visa mina bästa sidor eller whatever, det kan vara lite olika men, men jag, för mig, det är ofta man får den frågan om hur jag liksom jämför med, mig, med min familj och sånt där, men dels så har jag vuxit upp som yngst och idoliserat mina syskon och pappa och allt. Skåd... Alltså för, för mig har, innan jag ville vara skådespelare, alla redan skådes Så här. Så att för mig finns det inget så här: oh, Men de gör det och jag gör det här. Utan för mig säger jag: De jobbar där borta. Nu jobbar jag här. Liksom. Mm. Jag är min lilla grej. Men vi är inte, För mig är det två helt olika världar. Alltså så här, även om det inte riktigt är det, så är det det på, i mitt huvud. Liksom. För okay. det är så det har blivit uppdelat säkert också. På grund av att det är ens pappa och en storbröder Man idoliserar ju det som liten. Och då är det svårt att sen försöka jämföra sig med det. Och vara så här, nu är vi på samma nivå. Men sen också när liksom... Förstånd Alex vinner back-to-back Golden Globes. Och man är så här, fan hoppas jag får... Göra någon... Whatever. Alltså så här, det, det, vi jobbar ju på olika, totalt olika karriärer. Mm. Och det betyder inte att, att det ena är bättre än det andra så det är bara att liksom, så är det och jag provar för mig för väldigt mycket men jag får inte de jobben ändå och det är klart att det fuckar med en efter ett tag men, men också får man då hitta okej okay, men så länge jag känner mig nöjd med vad jag har in så får man landa i det och sen så får det bli som det blir mm. um, men det är inte alltid man är nöjd liksom. och det var ju som när du frågade om, om, om just börja projektet om det var någonting som jag var såhär det där var inget bra så känner jag väldigt ofta med projektet. Jag är så här, det är ofta jag hittar saker jag inte är nöjd med i min egen insats. Men just med den här så, så känner jag mig ganska nöjd. Och det är det viktigaste för mig. Det är saker men fan, jag känner att jag gjorde allt jag kunde här. och Jag tycker fan att det blev ganska bra. Liksom. Jag tycker nog
0: att du har bevisat med det här projektet att du är en av de vuxna i
2: familjen. Ja, men tack så jättemycket. Det betyder väldigt mycket. Mm.
0: Och jag tror inte heller vi behöver vara så oroliga för din framtid.
2: Nej, jag hoppas, hoppas inte det.
0: Lycka till med allt och tack för att du tog dig tid. Tack så jättemycket. Avsnitt 600 en nästan orimligt hög siffra och jag tänker att den här resan har varit helt igenom livsförändrande för mig förstås. Och om jag litar på vad ni skriver till mig, ger nya perspektiv varje vecka. Är inte det otroligt? Så tack alla gäster för en fantastisk resa. Jag har lärt mig så mycket av er, inte minst dig, jubileumsgästen Walter Skarsgård. Men, och det här kan inte sägas nog många gånger, det största tacket till dig som lyssnar. Utan dig och de andra med värvet i lurarna ingenting. Så jag bugar och bockar för alla uppmärksamhet och ger. Jag mig och mina gäster genom åren och jag tror att även producenten in stämmer in för att inte tala om A-Cast. Vi hörs mycket snart, säger jag Kristoffer Triumf. Tack, hej!